0: Die heutige Zeit bringt vieles an Technologie mit sich. Einiges lenkt uns ab, anderes hilft uns, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Als Entwickler KI-basierter Sprachanalyse-Software aus der Cloud beeinflusst er die Kundenkommunikation in den letzten dreieinhalb Jahren in Unternehmen mit ihren Kunden ins Positive. Er hatte 2018 für eine Idee einen virtuellen 20,7 Millionen Euro Eurocheck überreicht bekommen. Heute, im Jahr 2021, hat er sein Unternehmen nach nur dreieinhalb Jahren erfolgreich verkauft. Wie es gelingt, seine Sprache zu analysieren, diese dann zu optimieren, damit am Ende die Kunden viel stärkere Serviceerlebnisse erhalten, darüber spreche ich mit Ralf Mühlhöfer. Herzlich willkommen, Ralf. Ja,
1: schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank, lieber Dennis, dass ich dabei sein
0: darf. Ja, danke dir, dass du da bist und ich steige dann direkt mal ein, weil das ist ja unsere kurze Folge und ähm, ich möchte zu Anfang unseres Gespräches, dass die Zuhörer dich besser kennenlernen. Deswegen meine Frage, was ist deine Mission? Was ist das, was du tust und warum du es tust?
1: Ja, das kann man ja gar nicht kurz beantworten, wenn man schon 53 Jahre alt ist. Ich habe mich in meinem BWL-Studium, war ich bei einem Maschinenbauunternehmen, habe mich da in High Tech made in Germany verliebt. Also wir haben da wirklich sensationelle Technologie gehabt für Automobilindustrie und ich habe das Unternehmen dann verlassen und habe durch Zufall einen Softwarehersteller kennengelernt, der ja, Sprachapplikationen gemacht hat. Also überall da, wo im Kundenservice mit Sprache gearbeitet wird, da, da da fühle ich mich wohl ich glaube Sprache ist da wird auch das ko natürlichste Kommunikationsmedium bleiben und egal wie kommuniziert wird äh, Sprache ist da immer ein äh, ja, auch ein sanfter Layer der auch ein bisschen weniger harsch als Text ist äh, wir hören ja von mhm. Scheidungen die durch WhatsApp Konflikte ausgelöst werden das passiert natürlich auch im persönlichen Gespräch mit der Ehepartnerin oder dem Partner aber wahrscheinlich nicht ganz so oft wie per WhatsApp und darum äh, ist meine Mission da das Thema Sprache und natürlich auch in einer Omni-Kanal-Welt andere Medien so im Kundenservice zur Verfügung zu stellen, dass wir eine bestmögliche Kundenbegeisterung und eine Kundenerfahrung ähm, dabei herstellen können. Und da helfe ich Unternehmen dabei mit den passenden Tools, Software aus der Cloud, du hast es eben schon erwähnt, eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage
0: zu versetzen, Höchstleistung zu erbringen. Das, das finde ich super und ähm, du hast anhand deiner Arbeit ja auch sehr tiefe Einblicke in das Thema Sprache im Kundenservice. Wie wird sich deiner Meinung nach der Kundenservice in den nächsten fünf Jahren anhand deiner Erfahrung weiterentwickeln?
1: Ja, spannend. Es gibt In Amerika gibt es jemanden, der, der wird jedes Jahrzehnt dafür gelobt, dass er die besten Prognosen macht. Und ich habe an der Pinnwand in der Küche noch stehen, dass ich meinen Kindern nochmal aufschreiben wollte, was passiert in 15 und 20 Jahren. Und das hängt jetzt seit zwei Jahren an der Pinwand. Also die ersten zwei Jahre haben wir leider schon <lacht> verpasst, das aufzuschreiben. Im Kunstservice werden wir einen immer nahtloseren Übergang zwischen den einzelnen Disziplinen sehen. Das will heißen, jeder und jede im Unternehmen ist eine Kundenschnittstelle in der Buchhaltung, mhm. im Marketing, beim im HR, natürlich im Kundenservice, im Vertrieb. Überall ist der Kunde das, worauf sich Unternehmen konzentrieren müssen. Äh, Jeff Bezos ist nicht so erfolgreich, weil er weiß, wie man Bücher über das Internet verkauft, sondern weil er eben diese Kundenzufriedenheitsobsession hat. Oder Customer Obsession nennt ich es, glaube ich, auch. Ne? Also wirklich den, dessen mhm. totalen Fokus darauf zu legen. Und ähm, also das heißt, A, These Nummer eins heißt, wir werden nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Kunden -Schnittstellen haben und nicht dem outgesourceden Callcenter Dienstleister in der alten Welt das überlassen, sondern wir sehen Business Process Outsourcing, wir sehen Customer Lifetime Value, also wirklich ein anderes Denken. Ähm, wir sehen technologisch noch mehr Sprache an noch mehr Geräten. Ja, also bei Hey Mercedes ja. und Hey BMW, ich weiß nicht, ob es das gibt. Hey Mercedes kenne ich. Und hey, Mercedes werde ich in fünf Jahren nicht mehr brauchen, sondern ich sage, Mensch, es ist kalt hier und das Auto macht es wärmer, indem ich eben keine User Interface mehr habe. Zero UI hast das technische Wort dafür, sondern ich rede einfach, wie mir der Mund, der Schnabel gewachsen ist und die Maschine tut das, was ich will, weil sie mir untertan ist. Und verdammt nochmal, wenn ich das so sagen darf, nicht umgekehrt. Also Wir sollten nicht uns von der Alexa erklären lassen, wie man Ravioli kocht, sondern der Küchenroboter soll mir eben meine
0: Ravioli machen. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Prognose und ähm, ich muss da ganz kurz einhaken und dir stimmen, genau zu dem Thema, dass du sagst, dass das alles übergreifend ist. Also ich sage auch schon sehr lange, ähm, Kundenservice ist nicht nur die Kundenservice-Abteilung, sondern äh, Kundenservice ist allgemein, wie jede Abteilung, mit dem Kunden umgeht oder ja. jeder Bereich und eine Buchhaltung geht, sollte genauso professionell und sprachlich genauso kompetent mit Kunden umgehen, genauso wie der Kundenservice-Mitarbeiter oder auch der Sales-Mitarbeiter geschult ist. Auf der anderen Seite gibt es Abteilungen, die gar nichts mit Endkunden zu tun haben. Die dürfen aber trotzdem kommunikativ so stark ausgebaut werden, dass die intern die Kommunikation ja auch viel cooler ist miteinander und dadurch ähm, auch noch mehr interner äh, Wachstum entsteht, also dass es von innen heraus entsteht. Das ist so das, wie ich das denke. Ähm, und ich finde es spannend, dass du das ähm, auch eben gerade angesprochen hast, dass ich da ein Gleichgesinnten <lacht> habe auf, auf der Seite. Und ähm, ja. ähm, das freut mich wirklich. Und ähm, das, das trägt auch dazu bei, dass man viel austesten muss. Und ich denke, dass, ähm, dass man bekanntlich lernt man ja aus den Fehlern, die man so tut. Und da würde ich gerne einen kurzen Übergang zu machen. So, was ist denn aus deiner persönlichen Geschichte, unternehmerischen Geschichte oder vielleicht auch privat dein größter Fehler gewesen, aus dem du jedoch das meiste gelernt hast?
1: Oh, größter Fehler. <lacht> die Liste ist zu lang. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich kann mich an eine, eine Sache erinnern, wo ich... Ähm, einen Mitarbeiter verloren habe und der hat mir gesagt, äh, Ralf, ich habe so viele Signale gesendet, äh, dann bin ich dann irgendwann davon ausgegangen, dass es für dich kein Problem ist, wenn ich gehe und die Signale habe ich offensichtlich nicht empfangen. Ja, offensichtlich. Und das kann man immer in beide Richtungen sehen. Ne? Äh, mhm. Man hat natürlich auch sagen können, naja, wenn er wirklich hätte bleiben wollen, dann hätte er was gesagt und so denkt er wahrscheinlich, naja, wenn er mich wirklich halten will, dann wird er wohl was sagen und dann guckt man zurück und sagt, ah ja, da hatte ich gerade ein bisschen viel Stress und so. Ja, man hat immer gerade ein bisschen viel Stress. Ja, und bald wird es besser. Mhm. Nee, wird nicht besser, bleibt alles so. Also natürlich kann man daran arbeiten, dass es besser wird, aber die Dinge ändern sich eben dann doch oft nicht so, wie man sie äh, gerne hätte. Also ich glaube, das ist das, was ich dann daraus, äh, das, das würde ich wirklich als einen echten Fehler sehen und daraus gelernt habe, ich hoffentlich ein bisschen aufmerksamer zu sein, also ein bisschen empathischer, darum, was ich mache. Äh, ich war Chef einer Sprachanalysesoftware gewesen, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, also wenn da eben sowas steht wie, ja, fällt mir das gar kein passendes Beispiel ein, du siehst die Wörter und ihre Bedeutung und dann siehst du die Wörter und ihre Bedeutung im Kontext und siehst, da passt mhm. was gerade nicht. Und dann nehme ich heute den Hörer in die Hand und sage, Mensch, ich habe das gesehen, was Sie mir geschrieben haben oder auch bei Kolleginnen oder Kollegen, du hast mir da was geschrieben, ich würde das so interpretieren, ist das richtig? Und was machen wir jetzt damit? Und in acht von zehn Fällen oder neun von zehn liege ich damit ganz gut und ich glaube, das ist so das Learning daraus. Ja,
0: ja. Ja, das finde ich stark. Danke, dass du da so ehrlich warst und auch, auch so offen, dass du sagst, okay, ich habe einen Mitarbeiter verloren, weil ich vielleicht einfach nicht richtig hingesehen oder hingehört habe. Und dass du daraus ich sagst, ich habe mehr Empathie, Mitgefühl und ich würde auch noch ein anderes Wort mitnehmen, Achtsamkeit dass man das ähm, auch mitnimmt. Das Wort Achtsamkeit wird zwar oft irgendwie im spirituellen Bereich benutzt, aber ich denke, ähm, das hat nichts mit Spiritualität zu tun, sondern Achtsamkeit hat was damit zu tun, wie ich auf Menschen eingehe und ob ich auch wirklich hinhöre und hinsehe, wie es den Menschen geht und was sie vielleicht sagen. Und wie du sagst, versuchen zwischen den Zeilen diese eigentliche Emotion oder vielleicht den Frust dahinter zu erkennen, wahrzunehmen und das auch proaktiv anzusprechen und zu sagen, hey, ich verstehe deine Handlung oder dein Geäußertes so, bin ich damit richtig? Und dann kann die die Person ja sagen, nee, hast du ganz falsch verstanden? Und dann wird das sich auch alles aufklären. Und das finde ich, das finde ich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich finde, da nehmen die Zuhörer vielleicht auch etwas mit oder sollten sie im Bestfall meiner Meinung nach daraus etwas mitnehmen können, dass du so, so einen Fehler für dich gemacht hast und daraus die Themen abgeleitet hast, was du dadurch anders machen möchtest. Und zum Abschluss dieser Folge habe ich eine Frage an dich. Das ist so meine typische Abschlussfrage für meine kurzen Folgen. Und ähm, was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig als Kunden zu binden, damit du denkst und merkst, boah, die haben Bock auf mich? Ähm. Ich, da gibt es zwei Arten
1: von Menschen. Es gibt die, die diese Wow-Erlebnisse brauchen und dann gibt es die, die, das, wo es einfach funktionieren muss. Ich bin ganz klar Nummer zwei. Ich finde Wow-Erlebnisse auch schon mal cool, aber ich glaube, die helfen in positiver, ähm, in positiver Richtung deutlich weniger, als die Negativ-Erlebnisse kaputt machen. Ja, 43% Prozent verlassen nach einem schlechten Kundenservice-Unternehmen ihren Anbieter. 43%. Prozent. So viele Wow-Erlebnisse kann ich nicht schaffen. Ja, also das ist eine Wow, da plötzlich sind dann irgendwie zwei Flaschen Rotwein äh, vor der Tür zu Weihnachten, ja, kann ich mir auch selber kaufen, ja, aber ich finde, wenn das einfach mhm. funktioniert, was ich da haben will, äh, die digitale Strecke ist durchoptimiert und das Unternehmen weiß, wo es mich als Kunden abholen muss, über welchen Kanal ich kommunizieren will, First Call Resolution Rate, schnell, kompetent, empathisch, ich glaube, da bin ich relativ einfach gestrickt. Das muss einfach funktionieren. Da bin ich langfristiger Kunde. Ja, don't mess it up mm -hmm. und nicht irgendwie versuchen, das so fancy und shiny. ist nicht so meine Welt.
0: Nee, aber das, das äh, ist, da, wie du sagst, es gibt die zwei die zwei Typen und die muss man beide abholen und, mhm. ähm, und du bist dann halt der Typ, der sagt, nee, es soll funktionieren und ähm, ich brauche eine schnelle Lösung. Ich will eine praktische Lösung und ähm, das finde ich super, ähm, weil das auch ein Teil ist, den man als Service-Mitarbeiter oder wenn man allgemein im Service-Thema unterwegs ist, ist das wichtig zu wissen, wie hole ich welchen Menschen ab und im Bestfall kriege ich das auch sprachlich einmal raus. Ne? Also ich höre, ich höre genau hin und weiß, was ja. mir der äh, Mensch sagt. Und ja. es gibt da so kleine Mechanismen, die sehr schnell verraten, ob derjenige ein Wow-Mensch ist oder äh, ich sage mal Pragmatiker. Ähm, und wenn man darauf hört, kann man da ganz gut eingehen. Und dann ähm, sind wir schon am Ende dieser Folge. Und du, lieber Zuhörer, wenn du aus dieser kurzen Launch-Folge etwas für dich mitnehmen konntest, dann kontaktiere doch gerne den Ralf über LinkedIn. Ich verlinke alles, wo man ihn finden kann, in den Show Notes. Ich freue mich, dass du zugehört hast und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal dabei zu haben. Und ich danke dir, Ralf, für deine Zeit, für deine Einblicke und ähm, freue mich, dass du da warst. Das war mir eine echte Freude, lieber
1: Dennis, ein toller Podcast, Bock auf Kunden, sollten alle haben, die das hören und ähm, ja, vielen Dank, dass ich selber dabei sein durfte und ähm, freue mich auf die Veröffentlichung und die
0: äh, Reaktion. Herzlichen Dank, ich freue mich auch darauf, lasst es dir gut gehen, tschüss. Du auch, danke, Ciao.